1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos eh, semana, semana de personas y empresas aquí en Capital Radio. Enseguida hablamos del Observatorio de Generación y Talento, o o mejor dicho, hablamos con el Observatorio Generación y Talento, de la diversidad generacional con importantes empresas y personas y profesionales en esta tertulia eh, radiofónica de contenidos eh, donde traemos la empresa, traemos las personas, los profesionales en tertulia, con gran, eh, con gran valor. Se queda uno, a pesar de que llevamos muchos años, ¿eh? muchos años, pero ya saben que nosotros cada mañana eh, es como, eh, eh, lo digo de verdad, ¿eh? la, la, la ilusión de todos los días, o lo intentamos que la ilusión sea de todos los días y descubrir nuevas cosas. Bueno, pues hemos estado dos días en, en Málaga. Eh, lo hemos pasado bien, pero ni mucho menos ha sido todo eso. ¿eh? Hemos tenido muchas personas, muchas empresas, muchos recursos humanos. Enhorabuena a Forum eh, por eh, asociación de recursos humanos de de Málaga. Ha habido mucha actividad de, de asociaciones este este mes y allí estuvimos con, eh, con muchos directores de de recursos humanos, con muchos hombres y mujeres de Málaga como paraíso del talento. Así rezaba. El, el titular, el claim el, el título de este De este evento que ha congregado A casi 800 personas En el Palacio de Exposiciones de, de Málaga y que allí estuvimos Jueves y viernes el Foro de Recursos Humanos Precisamente con muchos Entre ellos el portavoz De Forum Responsable de la organización y portavoz Como es Luis Delgado, director De Recursos Humanos De Mayoral, que desde Málaga ...nos da los buenos días...
2: ...buenos días Fran... ...balance global del Congreso... ...Málaga Paraíso del Talento... ...es tremendamente positivo... ...hemos conseguido más de 800 personas... ...que han acudido a vernos... ...se han realizado ponencias de máximo interés... ...poniendo en contexto y en valor... a ...nuestra querida Málaga... ...junto a la lucha por el talento... ...en la cual hoy en día todos estamos inmersos... ...y a esa necesidad de desarrollar nuestra ciudad... ...nuestras infraestructuras y nuestro futuro como polo de atracción, de talento, de saber, de riqueza, y no podemos más que sentirnos contentos y orgullosos. La Junta de Coordinación de Forum, así como toda la organización, ya estamos pensando en un posible, una posible continuación el año que viene con un Málaga Paraíso del Talento 2 Muy agradecidos de tu presencia y de todas las personas que han estado, así como de nuestros colaboradores y patrocinadores, Seguimos apostando por Málaga Paraíso del Talento Gracias
1: Muchas gracias a Luis Delgado y a todo el equipo En este caso al director de Recursos Humanos de Mayoral Y a tantos directores de Recursos Humanos Que hemos eh, saludado Enseguida también eh, Ha sido un éxito Y otro éxito también El de Aedipe eh, Nacional eh, En Zaragoza Más de 300 personas Escucharemos a responsables eh, de Recursos Humanos, también protagonista, y estará con nosotros también el sonido y la voz de Pedro Rívez, director de Recursos Humanos de Occidente, de Catalán Occidente, y también presidente nacional de AEDIPE, en este en este resumen, en la finalización del del programa. Eventos, focos de Recursos Humanos, donde está presente el foro de, de Recursos Humanos. ¡Me espera! Aedas eh, Home, me espera Generali, Me me espera SGS y me espera Ángeles Alcázar y Elena Cascante.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, pues vamos a comenzar este foro de de recursos humanos con con todos ustedes, con los eh, protagonistas fundamentales y saludando en primer lugar a Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directivas del Observatorio Generación y Talento. ¿Cómo estáis a las dos? Bienvenidas.
3: Muchas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre.
1: Bienvenidas a un nuevo programa sobre este talento generacional con el Observatorio Generación y Talento. Continuamos un programa más avanzado como... El primer modelo global de gestión de diversidad generacional en el que está trabajando el Observatorio Generación y Talento y sobre cómo se están desarrollando este trabajo hablaremos hoy de nuevo. De, de todos estos eh, aspectos con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, con Generali, con SGS y con Aedas Hon eh, y con eh, también los invitados que nos acompañan siempre y que colaboran con nosotros, con Correos, con Enagas con Generali, con Santos Farmacéuticas. Muchísimas gracias a todos ellos. Elena, el 28 de septiembre fue la fecha el observatorio reunió a su red de empresas en, en el centro de, de Aedas Hon para trabajar en una de las dimensiones del modelo de gestión de la diversidad y la diversidad generacional. ¿Cómo fue todo el el foro de, de trabajo? Y a ver qué nos podéis resumir y avanzar
3: bueno eh, buenos días a todos y bueno pues traemos uno capítulo más en nuestro proyecto de ir definiendo cómo gestionar a un nivel de excelencia la diversidad de una manera integral y en esta ocasión pues hemos puesto foco el día 28 en cómo gestionar eh, la diversidad generacional también llevándolo a ese nivel de excelencia no un gran reto la verdad eh, y de, y luego además es que eh, pusimos el foco en una, de, en una dimensión mucho más macro de lo que venimos trabajando habitualmente con respecto a la diversidad generacional porque lo que hicimos fue eh, pensar cómo podíamos eh, acometer esta gestión de la excelencia como una hoja de ruta para poder ayudar a las empresas a ir avanzando no y en ese con ese desafío pues decidimos abordar dos grandes dimensiones de la gestión de la diversidad generacional y dos grandes retos. Uno, que tenía que ver el impacto de que tiene el sistema demográfico, tanto en el presente como en el futuro, en la gestión de personas y en la gestión de la diversidad generacional y el impacto que tiene también las nuevas tecnologías. no Entonces, pusimos foco un poco en ese doble aspecto. Yo te voy a comentar un poco esos sí, desafíos adelante. que abordamos que tenían que ver con el impacto del sistema demográfico y también ahí visualizamos el impacto que tenía en el sistema productivo de las empresas y también en el modelo modelo de gestión de personas. Y bueno, pues eh, eh, vemos clarísimamente que las empresas son, desde luego, un factor fundamental para poder eh, acometer esos grandes desafíos que tienen que ver en una primera instancia con el conocimiento, con las habilidades, con esa gestión, porque al final estamos viendo y todos sabemos, y así no lo dice Naciones Unidas, que en el 2050, 53% de la población va a tener más de 50 años. Pero no solamente eso, sino que el 19% de la población activa va a disminuir porque va a incorporarse menos jóvenes y vamos a tener el 98% más de jubilados. Todos estos son grandes retos que tienen que ver con saber gestionar un conocimiento que se va a desvincular. Con respecto a, a las generaciones más senior cuando se jubilen y tenemos que tener en cuenta que esas genera- hay, hay personas dentro de este colectivo uh-huh. que tienen un conocimiento clave, eh, o bien por esa memoria histórica de su sector o bien porque tienen una especialidad dentro de un proceso, de una tecnología, o porque viene un, dese- un sector específico, tenemos que gestionar que ese conocimiento se quede. Y luego, por otro lado, tenemos el de gran desafío, que es que al tener menos gente joven, porque vamos a ir teniendo menos gente joven, vamos a tener un invierno de gra- demográfico de ese talento y, desde luego, las empresas van a tener que competir por esa esa, eh, esos valores que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, que, que hace que, que una empresa sea mucho más fuerte. Otro de los desafíos que apuntamos, tiene que ver con la salud y el bienestar vamos a ver si se va ampliando la edad de jubilación cada vez vamos a tener que atender con más eh, prioridad que nuestras personas hasta la jubilación y después de la jubilación lleguen de manera saludable y esto es un gran desafío y un gran reto que vamos a tener que abordar todos y un poco un poco por conclusión un tercera dimensión es que estamos conviviendo diferentes generaciones y el gran reto es generar una cultura donde integre eh, a todas las características eh, de cada una de las generaciones para generar una cultura donde se integren, donde generemos una inteligencia eh, intergeneracional en favor de la sostenibilidad de todos, de las personas, de las empresas, eh, en definitiva, de la sociedad en general. Por lo tanto, las empresas tienen un gran reto, pero también son un actor importante en abordar un nuevo, eh, revisar un nuevo sistema de, de... bueno que impacta en el uh-huh. sistema productivo de sus organizaciones y también en un modelo, nuevo modelo de gestión de personas.
1: Son desafíos, ¿no, Ángeles? Desafíos basados también, eh, y lo abordasteis vosotros, en la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial uh-huh. y la forma o la manera que, que pueden eh, impactar, eh, podríamos decir, en la gestión de la diversidad generacional. Eh, ¿Cuáles son los más relevantes para ponerlo encima de la mesa? Y todo esto nos sirve luego también, si queréis, para la tertulia, para poder sí, luego, seguir charlando. Luego ¿Eh?
4: haremos un debate sobre ello. Pero sí, lo primero es decir que cuando hablamos de la inteligencia artificial en este momento, pues realmente es un gran desconocido, ¿no? Eh, todavía está por determinar pues, cómo va a impactar a nivel global, etcétera. Nosotros nos focalizamos en este caso en el mundo laboral. Y es evidente que la, que la tecnología y los mercados han ido impactando, lógicamente, en las formas de trabajar. Comentábamos en el foro ese día que bueno, que antes para entrar a trabajar a cualquier empresa pues se pedía la taquidomegranografía, ¿no? Y hoy es algo que está, bueno, pues que no, no es usual. Pero sí que es cierto que la tecnología, aunque ha impactado en la forma de trabajar y en los puestos de trabajo que han ido cambiando... ¿Qué antiguo sí, parece eso, ¿no? Porque sí, sí, cuando, antiguo, cuando, cuando, pero ahí Cuando está. lo oigo, pero ahí está. ¿eh? Bueno, hoy casi, <risa> te, casi ves a los chavales jóvenes sí, sí, ninguno sí. escribe con el no, método ciego, ¿no? ¿no? Pero escriben. Bueno, el tema es que, que realmente eh, lo que es la inteligencia artificial es algo más. Es el mayor cambio posiblemente, digamos que es la... En este caso, la inteligencia artificial es como si... La cuarta revolución industrial en este campo. Y fundamentalmente, antes de que entre Un poco a determinar los perfiles, cómo han afectado, pues hay que decir que en este caso ya las máquinas han ido pasando a lo que se llama el deep learning, es decir, que las máquinas son no son programadas propiamente dichas, sino que a través de un sistema neuronal y de alguna manera de los logaritmos matemáticos, lo que se le introduce una serie de datos que al final ellas están aprendiendo, con lo cual estamos llevando a un nivel de máquinas que, fijaros, simplemente pues para el tema de la medicina pues van a prevenir en muchos casos los ataques cardíacos, van a ser capaces de manejar la jurisprudencia y la legislación. No solamente vas a ir como ahora cuando tú vas a un computador a consultar, sino que en este caso te van a dar, digamos que la solución N que tú podrás mejorar. Van a prevenir y, y los, por ejemplo, los, en el tema de la quimioterapia, pues van a definir cuáles son los protocolos que realmente se, adecen, se tienen que hacer. Y en un futuro más cercano, bueno, pues eh, nuestra querida Hacienda ya está implantando los inspectores de Hacienda para prevenir un poco cuáles serían los comportamientos. Uh-huh. ¿Eso qué significa en el mundo laboral? Pues en el mundo laboral, eh, que todo el mundo tenemos un poquito de miedo, lo que es la inteligencia artificial no quiere decir desempleo, sino esta cuarta revolución industrial lo que va a significar es que el foco va a permitirse que se ponga la persona. Vamos a tener que trabajar en ese sistema centauro, en el sistema centauro entre máquina y persona, que nos va a ayudar a utilizar lo mejor de las herramientas, ¿vale?, y lo mejor de la persona. Vamos a tener una persona que va a poder dedicarse al desbloqueo de las tareas rutinarias que hasta ahora teníamos, eh, abandonar a tareas repetitivas y m- tener tiempo para dedicar realmente a lo que es una tarea esencial y de pensamiento, ¿no?, Esto es un poco, bueno, luego tendremos ocasión de hablar, pero van a haber unas estructuras y métodos de trabajo mucho más ágiles en el que, evidentemente, lo que va a ser muy importante son los equipos interdisciplinares, los equipos intergeneracionales, la movilidad departamental y, bueno, simplemente dar unos pequeños foques y las habilidades van a ser otras. Es decir, es cierto que las habilidades de competencias técnicas van a ser importantes pero en este caso vamos a pasar a las habilidades que eh, que llamamos eh, ¿no? que estamos hablando de resolución de problemas, orientación de objetivos, colaboración, impulso y determinación. Y bueno, luego tendremos ocasión de ahondar un poquito más en cuáles serían las competencias que tendrían que trabajar las personas más jóvenes o los más senior.
1: Modelo de gestión de la diversidad 360 la estamos eh, hoy afrontando. Enseguida hablamos con Generali.
0: con Francisco García Cabello. Saludo al
1: responsable de Diversidad, Inclusión y Relaciones Laborales de Generali, a Francisco Javier Zubicoa, que está ya en los estudios de, de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Ya estáis todos asentados en las nuevas oficinas? Más o menos. Me pocas <risa> Todo en cajas orden, ¿no? Haber, sí. <risa> bueno, eh, Generali es una de las empresas que está trabajando eh, con el observatorio en este modelo de gestión de diversidad 360 y ahora estáis... Eh, analizando los distintos desafíos que el envejecimiento de la población activa lo decía Elena plantea en términos de productividad y de gestión de personas a medio y largo plazo. Según vuestro criterio, vuestro trabajo, ¿qué impacto a medio plazo tendrá el el sistema demográfico, en la productividad de las organizaciones y en la gestión de, de personas.
5: Bueno, yo creo que han hecho un diagnóstico muy fiel de la realidad y muy aplicable a lo que es la realidad de general y no. El tema es que efectivamente las carreras profesionales de alguna manera u otra se van a ir prolongando eh, con todo este, bueno, pues eh, aumento de la, de la esperanza de vida y además también con la falta de reemplazo, que es también una cuestión muy importante y yo creo que esa es la principal novedad, ¿no? que hasta ahora no veníamos afrontando, sino que iba habiendo un reemplazo eh, natural. Y aquí, eh, con todo el tema de la inteligencia artificial, es verdad que es un... Una revolución, pero en el fondo, eh, viene a, es un catalizador también de situaciones que ya estábamos viendo. El, el conocimiento, pues cada vez lo puedes encontrar más en, en, en repositorios. Es una cuestión, eh, que se, a la que hay más fácil acceso, vale, que frente a las, a, a las habilidades, eh, humanas, no? Es decir, la empatía, el human touch, ese toque humano, esa colaboración, ese espíritu de, de ver otra de sentimientos, de empatía, que se pierden igual, hoy por hoy... ...no sabemos si ya la, la inteligencia artificial... ...será capaz de desarrollarlo, pero hoy por hoy parece que no... ...y que bueno, pues ahí es realmente... ...donde tenemos que poner... ¿Ese este, es el gran desafío, este Javier? Yo creo que es uno de varios, ¿eh? es decir... ...uno es el tema de, del liderazgo... ...y de cómo hacer toda esta transición... ...de personas que se educaron en el ataque... mecanografía... ¿Sí? Uh-huh. ...y que ahora pues tienen que lidiar con la inteligencia artificial... ...cómo incorporar a las eh, generaciones más jóvenes... ...que lo llevan más de serie... ...y, y que lo viven de esa manera... Eh, Thank <laughs> you todo ese foco en bienestar y, y en salud mental se ha roto el tabú del de la salud mental es de, y del bienestar emocional es una cuestión que ya está en, en las agendas de las empresas es una cuestión de la que hay que hablar y que hay, y de la que hay que ocuparse y además los jóvenes esperan que se que nos ocupemos de ellos y las personas con una cierta edad pues también requieren ese acompañamiento a la jubilación ese acompañamiento en esa en ese cambio de paradigma de la prolongación de la de la uh-huh. de la vida ...profesional... Aquí es importante, como decía, el tema del, del liderazgo, ese acompañamiento y el gran reto yo creo que es el traspaso de conocimiento porque a veces damos ciertos conocimientos por hechos porque están en las empresas de manera histórica y se iban transmitiendo y ahora a veces si ya vamos directamente al chat GPT, por así decirlo, por uh-huh. simplificar el tema, nos vamos a perder mucho conocimiento, mucha experiencia, etcétera, que está en las empresas y que no no debe desaparecer sino que al contrario debe transmitirse.
1: Y en el caso general y Javier como organización, ¿cómo lo, lo estáis trabajando? ¿Cómo lo estáis haciendo?
5: Trabajando muchísimo el rol del manager, es fundamental el, el rol del manager, eh, reforzando los programas de, de bienestar, en concreto el de bienestar mental y emocional, tenemos el, el programa eh, Mentalverse y bueno, pues justo ahora, mañana es el Día de la Salud Mental, con lo cual sí. eh, está especialmente eh, en, en boga, ¿no? Es decir, hacer ese acompañamiento a las personas, con bien, eh, asesoramiento eh, psicológico online, eh, formaciones a los managers sobre temas como burnout, fatiga mental, etcétera eh, formaciones a los empleados es decir, bueno, pues eh, trabajar todo eso para que sea una conversación en el día a día y que vaya, que vaya calando en las organizaciones y luego el gran reto es el tema efectivamente del traspaso de conocimiento, tenemos programas de, de mentoring, mentoring recíproco, etcétera, pero bueno, hay que seguir trabajando en ello porque uh-huh. es una cuestión fundamental
1: Mañana es el día efectivamente de de salud mental eh, reproduciremos en el foro eh, y también el viernes en nuestro programa de salud lo volverán a escuchar una charla muy interesante que mantuvimos con Estímulos, que son expertos en, en relaciones laborales también en, en organizaciones eh, con, con temas de de profundidad, entre otros, le preguntaba yo si ¿sí es que esto de, de, ocurría a partir de la pandemia o, o siempre ha pasado en las organizaciones. Bueno, siempre ha pasado, pero ahora se trata de otra forma. Me refiero al bienestar, a la, a la salud a la salud mental. Eh, siempre lo pregunto, Javier, en, en minuto y medio que nos queda, pero ¿qué, qué oportunidad nos genera también todo esto? Entre la convivencia, ¿no? Entre, yo en este programa siempre lo pregunto, porque conviven distintas generaciones, estamos hablando de diversidad generacional, y eso es riqueza para la compañía. Eh, también para el cliente final, ¿eh? eh por el servicio y por y por todo lo que Totalmente. presta, pero pero riqueza para la compañía de presente a futuro, ¿no? Totalmente, y yo creo que lo hemos comentado sí.
5: en, en este espacio en, en varias ocasiones uno, es decir, las personas que podamos ir cumpliendo ciertos años pues si queremos entender a nuestros clientes más jóvenes, pues tenemos que convivir con ellos y no solo ese por pues, el mentoring que tenemos no es simplemente de nuevas tecnologías, no que puede ser la tentación básica no es decir, oye, tenéis otros patrones de consumo, otros valores, etcétera y bueno, es importante eh, entenderlos y también para los más jóvenes entender cómo funcionan eh, las generaciones más más, eh, más senior y toda esta convivencia por ejemplo y en en los estudios que hicimos sobre la pandemia el efecto de la pandemia lo vimos que las generaciones más jóvenes igual vivieron la pandemia con mucha más ansiedad eh, o las personas que que tenían roles cuidadores frente a aquellas personas pues bueno que ya tenían una mayor eh, trayectoria de vida una mayor experiencia habían desarrollado con la experiencia más herramientas no para afrontar esa incertidumbre etcétera y esto lo bueno que ha ha traído toda esta convivencia es precisamente la bueno pues que se rompiera el el tabú no de, de la salud mental, que eso yo creo es un valor inherente a la generación Z que ha traído ese debate sobre la mesa. Teníamos las preocupaciones, pero ahora es un parte importante bueno, de la gente. Vamos a la pausa la y,
1: y enseguida seguimos hablando del modelo de diversidad 360.
6: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El fondo Renta4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que
7: mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora, creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
0: ...con Francisco García Cabello.
1: Estamos hablando de diversidad generacional en, eh, con el Observatorio Generación y Talento. Elena Cascante, Ángeles Alcázar, con nosotros en la en la tertulia. Hemos visto la visión de, de Generali y ahora saludo a Sonia Santofimia, gerente de selección, formación y desarrollo de Aedas Homs, que están con nosotros en, en directo. Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿Qué bienvenida. Tal, muy buenos días. Gracias. Bueno, cuéntanos primero un poco la. Eh, yo he de reconocer que la conocía, le he un vistazo en internet. Pero cuéntanos un poco Aedas
6: Pues mira, nosotros somos una promotora inmobiliaria Eh, ¿Esto qué significa? Eh, Pues significa que eh, desde lo que sería la inversión más importante para nosotros Que sería la compra del suelo Hasta eh, lo comúnmente conocido como la postventa, la calidad del producto Gestionamos absolutamente todo eh, internamente eh, somos una compañía muy, muy joven Porque nacemos en el 2016 De la mano de un fondo inversor norte, norteamericano Castle Lake y, y bueno, pues eh, lo que intentamos Es satisfacer la necesidad de, de, de nuestros clientes Con la inversión, yo creo, más importante Que hace uno en la vida Que es comprarse una vivienda
1: uh-huh. eh, y, y en este entorno eh, El observatorio coge y se va a vuestra sede ¿no? uh-huh, y, allí, y allí en vuestra sede El 28 de septiembre tenéis eh, esta sesión de la que venimos hablando de diversidad generacional eh, ¿Cuál es vuestra visión? Eh, ¿Cómo de comprometida está EDAS con la diversidad generacional?
4: Pues
6: te cuento. Como te comentaba, eh, somos muy, 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 una compañía muy joven, eh, pero desde el principio sí que hemos tenido cierta preocupación en, en, eh, con respecto a la diversidad en todos sus ámbitos. En concreto en la generacional, que es la que nos ocupa eh, hoy, sí que me gustaría darte algunos datos con respecto a nuestra plantilla. ¿no? Nosotros somos eh, cerca de 300 empleados, eh, un 6% tiene menos de 30 años, un 25% entre 30 y 40 años un 35% entre 40 y 50 años y un 34% más de 50 años esto refleja eh, que nuestra búsqueda eh, incansable con independencia de la edad de, de que a, al final vamos al mercado a buscar el mejor talento. Es decir, que, por ejemplo, otro por darte otro dato, en los últimos seis meses eh, en el que llevamos en este ejercicio, el 27% de las personas eh, tienen más de 50 años. ¿Qué nos ocurre con esto? Necesitamos, eh, de alguna manera, que, que quizá no es tan natural... Eh, Atraer o apostar eh, de manera importante con respecto al talento joven eh, y hacerlo convivir en el día a día. ¿Qué hacemos para esto? Pues eh, desde los seis años que que llevamos dentro del sector eh, desarrollamos eh, un programa eh, para jóvenes talentos eh, a través del cual durante los dos primeros años los los formamos eh, de la mano de sus tutores que pertenecen a un colectivo senior y, y después los, los ponemos a, a realizar un desempeño eh, eh, y, y les acompañamos durante todo el proceso para que eh, lleguen a desarrollarse eh, a nivel de formación y, y experiencia profesional todo lo máximo posible dentro de, de la compañía. ¿Qué
1: momento, eh, o sea, ¿Qué momento tan importante este? Me decía el otro día un director de recursos humanos, Sonia, eh, bueno, que lo que aprendan eh los eh, llámese onboarding o llámese uh-huh. como sea eh, o en el o en el o en la semana que sea, pero lo que aprenden eh, el talento eh, que hemos seleccionado en ese momento no lo olvidan, ¿eh? Es es un momento sí. eh, realmente interesante y es una gran oportunidad, ¿no? dentro de la diversidad generacional para captar ese talento para la organización.
6: Claro, es muy importante el proceso de al que te refieres de onboarding, es decir, la acogida, el acompañamiento durante, eh, yo te diría casi los primeros 90 días del profesional en cualquier compañía, es vital, porque al final es el tiempo en el que ellos trabajan mucho, ese sentimiento de pertenencia, de compromiso, eh, y, y al final va a incentivar y a motivar esa capacidad alta de respuesta en su día a día en el desempeño de su, de su puesto. O sea que es, es uh-huh. vital para toda la organización.
1: ¿Alguna idea más que quieras eh, poner en, en primer plano, en valor, de esas conclusiones que, que tuvisteis con este foro?
6: Pues mira, yo me quedaría eh, eh, primero con lo, lo gran, la gran importancia que tiene el que nos paremos. Eh, reflexionemos y escuchemos no solo lo que nosotros hacemos en casa, sino lo que hacen otro tipo de organizaciones que pertenezcan o no a tu mismo sector, al final eh, siempre es adaptable a, a lo que tú estás haciendo ¿no? en tu día a día. Entonces, eh, eso como como gran eh, conclusión. Y, y y después te añadiría otras dos, no eh, que no por ello son menos importantes. Uno... Eh, qué importante es eh, aumentar la capacidad de escucha eh, a todas las áreas dentro de la organización eh, para ver un poco qué necesidades tienen eh, cualquiera de tus colectivos que tengas trabajando eh, para poderlas atender en, en el menor tiempo posible. Y, y otra de la que hablamos eh, que tiene que ver con fuera un poco las etiquetas, fuera uh-huh. los perjuicios... Eh, con respecto al talento joven y al talento más senior, es decir, ni el ni los más jóvenes son los más creativos y los eh, más potentes tecnológicamente, eh, ni los más senior son todo lo contrario. Es decir, al final eh, yo creo que la riqueza está en esa diversidad generacional dentro de las compañías y el que el que bueno pues hemos cabido dentro de la organización a las ambas eh, generaciones y los y la, incentivamos el que pueda Trabajar juntos.
1: ¿no? Y de todos estos ítems eh, relacionados con la diversidad generacional, algunos han salido ahora, otros, eh, el resto de compañeros lo ha comentado. ¿Cuál crees tú, desde tu visión de tu negocio, de, de, de AEDA, sector inmobiliario, que, 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 que impactan más en el negocio? ¿Son?
6: Bueno, nosotros vivimos, eh, como me imagino todos sabéis, una crisis muy importante dentro del sector en el 2007, ¿vale? Entonces, desde ahí nosotros nos, nos hemos visto eh, obligados de alguna manera, cuando volvemos al sector de una manera más reforzada, nos damos cuenta que hay mucho sector eh, senior ...que ese era el que necesitábamos como compañía... ...pues que se ha jubilado o bien ha cambiado de sector... ...bueno pues porque al final tenía que reinventarse... ...no profesionalmente... ...desde ahí... Eh, eh, ...era un sector que tradicionalmente estaba ocupado... ...por, por personas con 15-20 años de experiencia en el sector... Y, ...y nosotros nos vimos obligados a apostar por el talento joven... ...entonces... Eh, ...creo que es firmemente en que dentro del modelo organizacional... ...debemos de tener eh, un modelo de gestión... de ...de personas orientado eh, a a cualquier eh, edad... Y, y de alguna manera apostar tanto por el talento senior que sí que eh, impacta directamente en el negocio y es el que nos da la experiencia eh, y ese señorito que hablamos ¿no? eh, dentro de Recursos Humanos directa eh, y que necesitamos, pero que a la vez necesitamos que tenga un poco de, de cintura, ¿no? como se dice uh-huh. en otros entornos, eh, para adaptarse también al entorno al, al talento joven ¿no? Y que Porque nos puede aportar y de hecho eh, Lo tenemos demostrado que así es ¿no?
1: Bueno pues las opiniones De Sonia Santofimia Gerente de Selección, Formación y Desarrollo De Daedas Hons con nosotros eh, Enseguida Completamos eh, a todos Nuestros invitados las opiniones y nos vamos a Tertulia con la de SGS Que, que están con nosotros ya algunos invitados
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Lo voy a pronunciar muy bien porque me lo he preparado muy bien, y sobre todo porque me lo ha dicho ella. Eh, Buchera Leit, ¿cómo estás? Eh, Bienvenida a la responsable de Igualdad y Diversidad de SGS en, en España. Gracias.
8: Buenos días, pues muchísimas gracias por, por la invitación y muchísimas gracias al Observatorio de Generación y Talento por, por este, por el foro que tuvimos el pasado 28 de septiembre. Que es verdad que soy nueva en este foro, pero la verdad no, no paro de aprender y creo que la diversidad generacional eh, es una, una parte importante de la diversidad que, que hay que empezar a darle ya un poco de, de importancia y a tener en cuenta su gestión en en las personas de, de las empresas.
1: ¿Cuáles son los, eh, los valores, los ítems, los, eh, lo que te llamó más la atención, lo más importante en tu opinión en la gestión de la diversidad generacional?
8: Pues creo que lo, lo primero de todo es cómo nos pusimos de acuerdo todas las empresas que participamos en ese foro en la necesidad que tenemos de que estas diferentes generaciones que conviven en las empresas lo hagan en armonía, lo hagan en equilibrio. Es verdad que somos cuatro ...casi cinco generaciones las que convivimos ahora en el mercado de trabajo... ...pero luego siempre las distinguimos entre dos... ...los perfiles más senior y los perfiles más junior... Y yo creo que una, una de las valoraciones, bueno, una de las conclusiones a las que llegamos ese día es las diferentes necesidades que tienen estos perfiles. La, la empresa intenta que haya armonía, y equilibrio y mantener este talento. Pero cuando intenta dar respuesta a las necesidades de estos perfiles, yo creo que tenemos que detectar bien las necesidades de cada uno. Pusimos varios ejemplos de cuáles son las necesidades de las personas senior y Pocas veces coinciden con las de la, los perfiles junior Entonces es mi primera valoración fue cómo llegamos todos a ese acuerdo A ese consenso de que debemos de, de, ver, de verlo con diferentes prismas De ver de las necesidades, eh, las motivaciones O sea, de ver todo de diferentes prismas Yo lo he, es verdad que lo he hecho mal Pero lo he acotado a dos perfiles Pero en realidad uh-huh. somos cuatro o más en, en las empresas
1: Y en el caso de, de tu empresa eh, conocida SGS ¿Cómo se trabaja en, en esta diversidad?
8: Pues eh, mira, en SGS solo en España somos más de 4.000 trabajadores y aquí solo en Madrid, que es de donde yo te hablaría porque es el entorno más cercano, somos más de 1.000 personas trabajadoras. Y entre estas 1.000 personas convivimos, lo que os decía, cuatro generaciones, eh, 30 nacionalidades. Eh, te podría dar muchos ejemplos de toda la diversidad que tenemos que gestionar, pero es verdad que la generacional sí que la tenemos un poquito más trabajada Eh, nosotros, eh, en en primer lugar, cuando empezamos a ver esta diferencia de necesidades, lo que os comentaba de las personas un poquito más senior de las junior, lanzamos una iniciativa a todas las personas trabajadoras de qué os gustaría, cómo os podemos ayudar, y nos salió un programa. Y hubo
1: participación, ¿no?
8: Sí, 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 bastante, y la verdad que todos coincidían. Todos coincidían en que hay que valorar eh, este conocimiento, esta trayectoria, esta expertise que tienen las personas más senior, y luego también dar un poco más de uso y... Sacar, exprimir más a estos perfiles más jóvenes Porque en ocasiones no dan todo lo que pueden dar
1: ¿Y por qué no lo dan?
8: Porque a lo mejor opinión, tenemos, ¿eh? Sí, tenemos esa esa Experiencia de decir Se me ha contratado para esto, voy a hacer solo esto Pero okay. en realidad podemos hacer muchísimo más te quedas más. ahí
1: y no, y no sí. avanzas
8: entonces, es verdad que ahora mismo los perfiles más junior eh, no, no se quedan solo en una empresa. Necesitan conocer más empresas para ir desarrollando más todas sus toda su soft skills, como decía Ángeles, y todas sus habilidades y todas sus aptitudes y actitudes. En cambio, intentamos en SGS sacar aprovecho de todas esas, eh, todas estas actitudes sin que sin necesidad de que se trasladen a otra empresa y pusimos en marcha un programa que es mentoring uh-huh. y el reverse mentoring esto qué es coger a los dos perfiles y crear una sinergia o sea que se ayuden entre ellos los perfiles más senior ayudaban a los perfiles más junior cuando tenían que ascender, promocionar o cambiar de puesto de trabajo. Esta persona le ayudaba, la guiaba y un poco la ponía en contexto de cómo sería su puesto como una persona manager o una persona responsable de área. Y al revés, teníamos el reverse mentoring, que son las personas más uh-huh. jóvenes que suelen tener más habilidades en la inteligencia artificial, en la tecnología, en las redes sociales. Pues estas personas ayudaban a las personas que eran menos expertas en la tecnología a familiarizarse con él con estas herramientas, por ejemplo, ayudarles a digitalizar procesos, a ser más rápidos en el office, todo lo que sea que tenga que ver con tecnología y digitalización, es verdad que los perfiles más jóvenes, no iba a decir que nacen ya sabiéndolo, pero tienen más soltura que una persona que menos, eh, que menos haya, no menos haya trabajado, sino que esté menos acostumbrada uh-huh. a trabajar con ellas.
1: Eh, eh, buchera, ¿y, y... Tu opinión eh, y tu experiencia desde el expertise de, de SGS, ¿cómo impacta todo esto? Se lo he preguntado a todos. En el negocio, la, la incorporación de esta diversidad generacional.
8: Yo creo que es necesaria. Necesaria, también lo ha dicho mi, mi compañero de Generali, porque tienes clientes jóvenes, tienes clientes de, de otras eh, de otras zonas geográficas, clientes de, de otras nacionalidades, necesitas equipos multidisciplinares, que también lo ha dicho Ángeles, para dar respuesta a las necesidades de los clientes, de los proveedores, de los usuarios… Y esta gestión también de, de la diversidad generacional te ayuda a dar nuevas soluciones. A lo mejor tú lo que podías eh, solucionar en tres días, ahora mismo una persona joven te lo puede solucionar en un día... O sea, creo que estos equipos que suelen ser diversos eh, ayudan a dar respuestas más rápidas, ayudan a dar otros puntos de vista y siempre mm, creo que todos no tenemos nunca el mismo punto de vista o la misma perspectiva. De ahí pues, la necesidad.
1: Pues interesantísimas las palabras. Tertulia de todos sobre diversidad generacional con interesantísimos invitados.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Les he de reconocer que a todos sitios donde vamos, eh, los estudios de de radio, estos últimos días que hemos estado en el Congreso de de Málaga, eh, también todos conocemos a Edipe, a Edipe Nacional, eh, que ha congregado a más de 300 personas en, eh, en Zaragoza, Hablando también, y es coincidencia que todo el mundo está hablando de lo mismo de otra forma, del bienestar, de la salud. El presidente de Aedipe nos saluda, eh, que es Pedro Pedro Ribes, eh, que esta misma mañana hemos podido hablar con él. ¡Adelante, Pedro!
9: Buenos días. El pasado 28 y 29 de septiembre pudimos celebrar en Zaragoza, en la Fundación Ibercaja, el Congreso de Aedipe, una vez más, en este caso, centrado en sostenibilidad y personas. Este es uno de los temas importantes que hemos, desde el estudio que, que realizamos hace aproximadamente dos años en AIDIPE, identificado pues dentro de lo que son las nuevas formas de trabajar como una tendencia y una preocupación hacia la que orientar la actividad de recursos humanos en las empresas. ¿no? Y bajo ese título, bajo lo que es sostenibilidad y personas, Pues hay un montón de, de temáticas, pues que analizadas bajo ese prisma, pues tienen, pues un singular punto de vista, ¿no? Como son las que abordamos en el Congreso, digitalización y tecnología, los nuevos modelos organizativos, pues basados, por ejemplo, pues en, en la dirección por proyectos, o en nuevas formas de organización, pues más transversales, y vimos diferentes ejemplos, experiencias empresariales.
1: Más testimonios en el Foro de Recursos Humanos de este Congreso con eh, Pedro Ribes, el Director de Recursos Humanos de Occidente, también eh, Presidente de, de Aedipe Nacional en ese Congreso. De, que siempre, pues, refleja el, el Foro de Recursos Humanos en, eh, a nivel nacional. El próximo, por cierto, en Valencia, me acuerdo, ¿eh? Eh, Los 50 años de Aedip en Valencia, que lo vivimos, eh, lo vivimos también. Con Francisco Javier Zubicoa, director de diversidad, inclusión y relaciones laborales de Generali. Con Aida Hon también con Sonia eh, Santofimia, gerente de selección, formación y desarrollo. Eh, con eh, Buchera Leit, eh, responsable de igualdad y diversidad de SGS. Y con Ángeles, eh, Alcázar, Elena Cascante, digo que abrimos Tertulia, pero la Tertulia es que está desde desde el principio porque es un tema, Ángeles, de diversidad generacional que está ahí en, en todos los departamentos de recursos humanos. Abierta Tertulia, ahora puede hablar quien quiera ya, bueno, eh, no pues hay turno. Bueno, como eh. me
4: has dado pie, <ríe> empiezo. A, a, bueno, yo creo que ese día quedó patente algo que ya hemos puesto de manifiesto cuando estuvimos viendo los indicadores de la diversidad generacional hay algo fundamental que tienen que hacer las organizaciones y que las presentes lo han hecho y es un diagnóstico de la situación de la diversidad generacional en este caso. No solamente hay que saber qué franja de edad tenemos, dónde están los porcentajes que tenemos, sino algo que consideramos que es muy importante y es tener definido un mapa del talento. Esto es algo que yo me pongo muy pesado con ello pero es cierto que tenemos que saber cuál es el mapa de conocimiento de nuestra organización y cruzarlo con la pirámide de edad. A la vez saber cuáles son las habilidades que tienen y las competencias que tienen nuestros colaboradores y como antes he tenido oportunidad de hablar de la inteligencia artificial, cuáles son los nuevos puestos que vamos a necesitar. Y para ello, una vez cruzados los dos, los dos parámetros, es muy importante lo que es el reskilling y el upskilling, ¿no? que es la formación con carácter general y la formación dentro de tu puesto de trabajo una vez definido ese mapa de de conocimiento de talento y esas habilidades, detectar esos nuevos puestos que hay que cubrir y diseñar un plan de formación es importantísimo para luego posteriormente evaluar los los resultados de tal manera que aprovecharás ese relevo generacional, esa transferencia de conocimiento, esas nuevas habilidades que necesitas y que de alguna manera eh, traen las nuevas generaciones, pero que también tienen la generación X que tenemos ahí en el centro, uh-huh. que muchas veces se olvidan de ella, hablamos de los seniors, de los, de los juniors y de la generación X, que es ahora mismo el pilar de la organización, en muchas casas parecen invisibles en, en, en los temas de conversación, ¿no? Y ya hemos abierto el tema. No, no, no. Bueno, la verdad, Ángeles, tú y yo convivimos
3: estrechamente en el día a día porque hubiera dicho las dos reflexiones, porque me parecen fundamentales, no las que has abordado. Yo, eh, un, mensaje, ¿no? un mensaje, porque las empresas que trabajan con el observatorio, como dice Ángeles, ya se han puesto eh, manos a la obra. Pero cuando hablamos del impacto que tiene el sistema demográfico en nuestro sistema productivo y en nuestra gestión de personas siempre decimos en el 2050 seremos no, no esto ya está ocurriendo hoy hace desde hace 10 años hemos perdido cerca de 3 millones de personas por debajo de los 40 años en el mercado de trabajo ojo que esto ya está ocurriendo tenemos que empezar a abordar este diagnóstico de la diversidad generacional eh, con el foco que ha comentado Ángeles y también iba a poner el acento de qué pasa con nuestra generación X que siempre se nos olvida Siempre estamos un poco de alguna manera economizando eh, con el poco tiempo que tenemos en hablar de la diversidad generacional y nos llevamos a esos dos grandes grupos que están en el extremo, pero dentro de los desafíos que nos plantea el sistema demográfico y que desde luego va a impactar, entre otras, a nuestra generación más intermedia, que, uh-huh. que es el pilar ahora que está cogiendo el relevo de la, de la generación baby boomer y está soportando eh, el liderazgo de los nuevos retos organizativos, es la carga de trabajo en la carga de trabajo por muchos motivos por esa actualización continuada que tenemos que tener todos y ellos más y también porque al haber menos eh, población activa año tras año tenemos menos personas en las organizaciones ojo con esa carga de trabajo y lo digo también con lo que ha comentado antes Javier Zubicoa con que esto impacte en la salud a todos los niveles ¿eh? de esas personas
5: Sí, además tenemos el yo comparto totalmente las reflexiones y además comparto lo de la generación X que además es la mía, pero es verdad que a nivel comunicación es mucho más fácil irse a, a los extremos. Y además la, el tema de la generación X y es también el pilar porque supone hacer convivir y son los mediadores ¿no? de esas dos generaciones y están haciendo esa transición eh, bueno, tecnológica, digital, etcétera y, y bueno y además los millennials que les hemos eh, ya están llegando a esa edad ya, ya han cumplido los 40 años los primeros etcétera y eh, tienen que hacer esa transición porque han tenido un poco como esa etiqueta no de eternos Peter Pan etcétera y ya están llegando por ciclo vital pues a unas responsabilidades familiares que se, ahora se generan más tarde, etcétera, y están viviendo también la conciliación dando pasos más, eh, más allá, ¿no? que, que de lo que hasta ahora se estaba dando, ¿no? Y otra cuestión que es fundamental en, en todo esto de la salud y los cuidadores y, y el bienestar es el cuidado de los ascendientes, ¿no? Pues eh, vinculado a, a, todo el envejecimiento es una situación de la que nos vamos a tener que ocupar porque es una responsabilidad, siempre se habla de la responsabilidad de los hijos, parecía que la de los ascendientes se de otra manera y ahora se prolongan en el tiempo y requiere y una dedicación mayor.
6: Sí, yo eh, efectivamente comparto con vuestra, todas vuestras opiniones pero nosotros, por ejemplo, esto que apuntabas Javier, nos hemos, nos hemos, eh, hemos detectado necesidades que nos llegan reales de... Ojo, genial esto de reducción de jornada por un menor, por cuidado de un menor, eh, la baja de maternidad, la baja de paternidad, en fin, todo esto que todos sabemos, ¿no? Pero sí que ya nos han llegado necesidades reales de cuidado. Oye, ¿y qué opciones me das tú como compañía, como empresa a la que pertenezco, para que yo pueda cuidar a mis padres? Y entonces es verdad que esto es algo que, que va muy ligado un poco con las diferentes generaciones que tenemos. Es una necesidad nueva que realmente no teníamos hasta hace muy poquito, ¿no? Y nos vemos un poco a que obligados ¿no? a, a atender a estas necesidades todo lo mejor que podamos como compañía, igual que, que, que a los niños, ¿no?
8: Sí, precisamente lo que acabas de decir, Sonia, es lo que comentaba, las necesidades. De eso hablábamos, de intentar trabajar ítems que tengan en cuenta las necesidades según las generaciones. De ahí comentábamos las políticas de conciliación, medidas eh, para cuidado de ascendientes, para cuidados de nietos, tener un poco en cuenta estas necesidades de, de las personas según sus perfiles, porque a lo mejor no necesitan solo cuidado de hijos, ahora necesitarán cuidado de padres.
4: Y yo voy a
0: poner otro punto Adelante. para
4: debate, y es eh, fijándonos un poco en las generaciones más jóvenes y sobre sobre todo las empresas, cuando a veces estamos seleccionando a las, a las personas más junior, pues si queremos, los, los jóvenes de hoy tienen carreras, máster, idiomas, todo lo que quieras. O sea, conocimientos impresionantes. Pero fijaros que ya en el 2014 el día, eh, creó las Naciones Unidas el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que es el 15 de julio. Y eh, tenemos que darnos cuenta que entre las habilidades prioritarias que deben de aprender los jóvenes y los demás, está Aprender, a Aprender... Trabajar en equipo, resolución de conflictos, comunicación de forma asertiva, pensar de forma abstracta. Ser adaptables, capaces de organizar, procesar, retener información, indagar y buscar respuestas a sus interrogantes. Todas estas son habilidades que hemos comentado antes, que tienen que ver más con la persona y que yo creo que es fundamental que las organizaciones las tengamos en cuenta a la hora de querer poner en, en valor y que son adaptables con nuestra inteligencia artificial que hemos comentado anteriormente.
1: Diversidad generacional. Os pongo esto que acaba de llegar a la emisora.
9: Cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás
6: Los buenos quedan, los demás se van
9: Siempre Bueno es que
1: hablando de diversidad generacional cumple 80 años ¿eh? Eh, Julio ¿eh? entonces eh, ha pasado por todas las eh, y por todas bueno hasta todos todos hemos escuchado algo de Julio Iglesias. Eh, Gracias a Generali, gracias a Edashon, gracias a SGS, gracias al Observatorio Generación y Talento En 20 segundos prácticamente, Ángeles, o algo del Código de Principios de la Diversidad, que estáis ahí, ¿no? Bueno, pues estamos
4: ahí y bueno tenemos la campaña abierta para que todas las organizaciones que quieran Cualquier tipo de entidad se pueda adherir al Código de Principios Podéis visitar nuestra página generaciona.org, donde veréis las características y bueno, haremos un evento el próximo 2024, en el mes de febrero, donde haremos entrega de los premios generación y de los códigos de principios. Es, eh, lo único que se requiere es, es libre y gratuito. No, de, no esto no tiene cuota de ningún tipo. Uh-huh. Y lo único que se requiere es un compromiso por parte de la dirección.
1: ¿Cuándo has dicho la fecha?
4: El día 24 14. de febrero. 24. Ah, 14. 14, 14. 14 de febrero el 14 de
1: 2024. De febrero. Bonito día ese. Sí. <risa> <risa> el próximo 13 de noviembre más con el observatorio generación y talento y el lunes eh, abrimos Tertulión sobre relaciones laborales con Adirrelap aquí en el foro de, de recursos humanos y el bienes salud eh, vamos a hablar mucho del día eh, mundial de la salud el próximo viernes que sean felices buena semana adiós
4: Igual, al
6: final las obras que la se van.
9: Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
0: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
7: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio.